0: Mexer com dinheiro é uma atividade muito complicada dentro dos clubes de desbravadores. Muita gente acha que é errado o clube fechar o ano com caixa azul e outros diretores acham que isso é um pecado sem fim. A nossa heroína do lenço amarelo de hoje é a Heloísa, tesoureira do clube de desbravadores e vai contar um pouquinho pra gente qual que é o segredo de administrar o dinheiro do clube de forma, de forma correta, né? na forma que deve ser. Helo, conta um pouquinho da sua história para gente dentro do Ministério do Desbravador.
1: Boa noite. É muito prazer estar aqui com vocês. Na verdade é uma honra. Uh, estou bastante nervosa. Mesmo que não tenha ninguém me vendo aqui, mas eu fico bastante nervosa quando eu tenho o que falar. Mas vou tentar passar aqui para vocês a minha experiência e eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma. Bom, meu nome é Heloísa. Eu sou membro da Igreja do Jardim Santa Esmeralda E eu comecei a minha história, na verdade, com dinheiro Não é só na tesouraria do clube Eu comecei na igreja Eu sou tesoureira da igreja também Se eu não me engano, foi no começo de 2013 no final de 2012 E foi um pedido de um pastor que a gente teve aqui Ele pediu para eu, eu começar a administrar as finanças da igreja e aí eu fiquei um pouco de medo, um pouco animada também e aceitei o desafio. E eu sou até hoje tesoureira da igreja, é, inclusive foi um dos motivos que me levou a estudar contabilidade. É, eu gosto muito de estar envolvida com essa questão de finanças, de, de planejamento, eu acho que é uma coisa que chama muito a minha atenção. E quando eu me tornei tesoureira da igreja, logo em seguida a gente reabriu o Clube dos Bravadores e precisava de alguém para administrar. Então eu prontamente né, estava ali, me ofereci para fazer isso e tem dado certo até hoje. É, nós tivemos muitos desafios, mas é, com a graça de Deus a gente vem conseguindo administrar o dinheiro e isso torna a, a situação um pouco mais fácil, um pouco mais leve de levar, de, de manipular o dinheiro, é, a questão é, eu sou tesoureira do clube, sou tesoureira da igreja, então fica tudo concentrado em mim, mas eu vou tentar aqui é, dividir essa situação, porque não é um caso comum né, na maioria dos clubes, para poder passar para vocês, mas essa é, é a minha experiência com a tesouraria do clube e também com a tesouraria da igreja.
0: Entendi, mas o canal é para pessoas que usam lenço amarelo Agora conta um pouquinho da sua história dentro do clube Os eventos que você já participou O que você mais gosta dentro do Desbravador pra gente Antes de começar a história, nossa história didática de fato
1: Bom, nós começamos, se eu não me engano, no Clube Desbravadores é, Em 2015, uh, se eu não tô enganada E nós não tínhamos crianças, nós não tínhamos nada nós não tínhamos barraca nós não tínhamos absolutamente nada dinheiro então pior ainda mas nós tínhamos a coragem né é, foi um desafio enorme porque nós reabrimos o clube e vamos fazer vamos fazer acontecer e geralmente quando um clube está começando né está reabrindo ali iniciando do zero ele tem aquele primeiro ano para estabilizar né adquirir algumas coisas é, uniformizar as crianças né planejar todo o clube, e aí tinha oportunidade de campuri. E o nosso clube gosta muito de competição, né? A gente não gosta de perder pontos, a gente não gosta de ficar em segundo lugar. Então, se a gente não fosse naquele campuri, nós automaticamente estaríamos perdendo alguns pontos para participar de campuri de união, campuri de divisão. Então, nós tínhamos um pastor na época, o pastor Ketson, que acabou ajudando a gente, assim, de uma forma incrível, a ir para esse campuri. A gente foi, a gente dividiu a cozinha, a gente ganhou algumas barracas, a gente fez campanha, a gente fez pediu doação, a gente arrecadou dinheiro, mas a gente e arrecadou crianças também, né? Porque a gente precisava de 10 crianças e a gente conseguiu, a gente dividiu o ônibus na época e nós fomos para o campuri. Nós fomos sem dever nada para ninguém, nós voltamos sem dever nada para ninguém e esse foi o nosso primeiro campuri. E a partir do segundo ano, né, conforme a gente foi trabalhando, ganhando experiência, né, muitos erros, muitos acertos, a gente vai aprendendo, a gente já conseguiu se estruturar um pouco melhor, né, com antecedência, e a gente conseguiu planejar, e nós somos mais tranquilos, né, não ficamos naquele desespero, né, se ia dar, se não ia dar, e sempre controlando, né, quanto de dinheiro que a gente tem, como que a gente consegue fazer, e eu tive muitas experiências nesse clube, em Campuri de Associação, Campuri de União, Campuri de Divisão, que foi a nossa maior conquista. Isso tudo foi graças a muito trabalho, muito planejamento. E o evento que eu mais gostei de participar foi o Campuri da União, de 2017. Foi, assim, um marco na minha vida, que depois daquilo ali eu pensei, a gente pode conseguir de tudo, se a gente colocar Deus em primeiro lugar, foi a experiência mais gostosa que eu já tive
0: Ah, que legal, pô, legal mesmo se você quer saber como é que organiza o Campuri, nós temos podcast 3 com o pastor Jefferson como organizar Campuri, é um segredo ele conta alguns segredinhos, como eles pensam no tema, então se você está escutando esse podcast, pode voltar lá e escutar o pastor Jefferson em outra oportunidade agora vamos para o assunto da pauta de fato na sua visão, qual é o papel da tesouraria dentro do clube de desbravadores?
1: Bom, é, eu acredito que a tesouraria é o que acaba movendo ali toda a estrutura do clube de desbravadores. Porque querendo ou não, tudo que a gente vai fazer hoje em dia, a gente precisa de dinheiro. E para a gente conseguir dinheiro, a gente precisa de planejamento. Então, o tesoureiro, ele tá ali não só para ficar, não, não vou dar dinheiro para você fazer isso, sabe, boicotar os planos da diretoria, ele tá ali para trabalhar em conjunto. Então, é, toda a questão relacionada a finanças é, tem que se concentrar ali no tesoureiro para que ele consiga administrar corretamente o dinheiro do clube. Então, ele é responsável por receber dinheiro, é, por fazer pagamentos, né, entregar recibos, uh, cobrar os membros dos clubes, é, né, questão de mensalidade, né, ele que tem que estar tá ali até por, pela frente, na verdade, né, encabeçando ali campanhas, como que vai ser feito, né, como que vai ser é, administrado esse dinheiro, né, quanto que você vai investir para poder ver se compensa ter um lucro, ele também é responsável é, por, por passar todos os documentos é, fiscais para o tesoureiro da igreja. Isso é uma função muito importante do tesoureiro do Clube dos Bravadores. Ele também tem que fazer os depósitos né, relacionados ao caixa do clube, tem, o dinheiro do clube tem que estar depositado dentro da conta da igreja. E ele também precisa é, trabalhar em conjunto com o tesoureiro da igreja. Então, ele tem que conferir o extrato bancário da igreja também, junto com o tesoureiro. Por quê? Porque, às vezes, pode ter ah, algum responsável por alguma criança de um clube que vai fazer um depósito lá na conta da igreja. E aí, vai passar... O... Ele não conhece o tesoureiro da igreja, mas ele tem contato com o tesoureiro do clube. Então, ele vai passar esse recibo ali para o tesoureiro do clube e, consequentemente, ele precisa estar junto com o tesoureiro da igreja conferindo esse extrato para ver o que, que é da igreja, o que, que é do clube, o que, que tem recibo, o que, que não tem, o que, que precisa ser feito, se tem é, recibo faltando, se tem dinheiro faltando, então ele precisa estar tá trabalhando junto com o tesoureiro da igreja. Então os principais, recebimentos, pagamentos, é, cobranças, relatórios, muito importante é... Ele não ocultar o que está acontecendo dentro do caixa do clube, deixar isso de uma forma transparente ali para a diretoria, para que todo mundo saiba é, se tem dinheiro para fazer determinada atividade. Então, essas são as principais funções do tesoureiro do Clube de Desenvolvador.
0: Nossa, Helô, é bastante coisa. E você acha? Uma opinião pessoal, assim que vale a pena o diretor acumular todas as funções para si que eu conheço alguns diretores que são tesoureiros, capelão e diretor o que, que você acha disso? Acúmulo de funções na diretoria
1: é terrível terrível. eu tive uma péssima experiência com o acúmulo de tarefas que hoje eu só consigo fazer uma coisa de cada vez não tem como é, precisa, o diretor precisa delegar né, precisa aprender a delegar, às vezes a gente tem aquela dificuldade de pensar se eu passar para tal pessoa não vai fazer tão bem quanto eu vou fazer mas a gente precisa instruir, precisa treinar e precisa passar o conhecimento adiante então você é o diretor? Seja diretor, instrua alguém para ser o tesoureiro instrua alguém para ser o capelão, instrua alguém para ser o secretário mas precisa delegar, senão ninguém nunca vai aprender e uma hora ou outra, a pessoa que está com a tarefa acumulada, ela vai acabar surtando, não tem como. Precisa delegar funções.
0: É verdade, Lu. Olha, muito obrigado pelo esclarecimento. E eu sou um diretor mu muito feliz com a artesareira que eu tenho no meu clube. E tem alguns termos aqui que eu confesso que eu nu nunca usei e nem sei se eu vou usar um dia. Lu, para que, que serve o livro caixa?
1: O livro Caixa, ele serve nada mais nada menos para manter os registros ali da movimentação, do, a, mov, a movimentação financeira do Clube do Desbravador. Não só do Clube do Desbravador, né? É um livro o, utilizado em contabilidade. Hoje em dia não se utiliza tanto, né? Porque nós estamos mais com a modernidade ali, a tecnologia na ponta dos dedos. Mas é um livro que serve para registro. Então, vai registrar o recebimento, vai registrar pagamento, sempre de forma cronológica, né? colocando a data certinho. É um livro que não pode ter rasura, não pode deixar linha em branco. É um livro bem complexo de preencher. Mas para quem tem dificuldade com tecnologia, planilha, sistema, esse tipo de coisa, é um livro é uma ferramenta boa. É né? uma ferramenta boa de se trabalhar. Então, quem utiliza o livro caixa... Precisa fazer o termo de abertura, né? quando encerrar o ano também tem que fazer o termo de encerramento. E é um livro que precisa de bastante atenção. Ele serve para deixar ali de uma forma bem transparente toda a movimentação que está sendo feita no Clube de Desbravadores. Tirou um real do caixa para comprar, sei lá, uma linha, precisa registrar ali. Né? Quem que tirou, quando que tirou, a assinatura, precisa estar tá tudo... É, organizado ali, porque quê? É, esse livro caixa vai ser um auxiliar ali junto com a conta da igreja, né, que é onde fica todo o dinheiro do clube. E, então, essas informações que estão no livro caixa, elas precisam bater com o extrato bancário da igreja. Se tiver alguma informação faltando, vai ter problema, vai ficar no negativo, ou vai ter é, dinheiro a mais, que você não sabe de onde veio e precisa justificar a entrada, né? Precisa justificar a entrada e justificar a saída. É para isso que serve o Livro Caixa.
0: Nossa, Elô, muito bom mesmo, hein? E alguma vez o Livro Caixa já te salvou de alguma situação aí no, nessa sua carreira como tesoureira de clube?
1: Muito, sempre. É, só que eu não utilizo o Livro Caixa. Eu tenho uma planilha financeira é que eu consigo fazer essa mesma movimentação, e ali para mim é muito mais fácil, porque eu já tenho o saldo inicial, a, o crédito, o débito, e ele já me dá o saldo final. Então, todo ano eu tenho uma planilha nova, e eu vou fazendo todo o lançamento por ali. É, e sim, eu preciso ter essa planilha. Inclusive, eu tenho essa planilha para movimentar o, as movimentações do, do caixa do clube, e eu também uso para o meu uso pessoal, né, que é onde eu controlo as minhas finanças pessoais. E nessa planilha eu coloco tudo, saiu um real, tá ali, que dia que saiu, quem que tirou, é, para que que foi, quanto que foi, eu deixo tudo lançado ali, porque a cabeça da gente falha. E às vezes você não lembra né, de onde que veio o dinheiro, de onde que saiu, quem que te deu. E aí eu vou lá na planilha e dou uma olhada e vejo o que que tem eu consigo fazer uma provisão, né, consigo fazer uma projeção, né, de um planejamento de quanto que eu preciso para ter em dezembro. Eu preciso de ter 10 mil reais ali em dezembro. Então eu já consigo fazer uma projeção de quanto tem que entrar cada mês para poder ver se a gente vai conseguir alcançar aquele alvo. Então o livro-caixa ou uma planilha financeira é de uso imprescindível para quem controla. Finanças do Clube dos Bravadores É um auxílio muito bom Você não tem que se preocupar Depois de ficar procurando Papelzinho, né, onde que tá Tal coisa, porque tá tudo anotado Ali, tudo planejado
0: Ótimo Curiosidade agora, antes a gente passar Pro próximo tema que é polêmico é, quanto que gasta um clube para os diretores novos, que a gente tem muito diretor primeiro-anista que acompanha no nosso podcast, quanto que gasta mais ou menos para um clube para um campuri? Você tem noção? E pode compartilhar com a gente?
1: Olha, uh, tem muita variação. Né? Um clube, Sim. por exemplo, uh, nós somos aqui da cidade de Hortolândia, e nós vamos para o campuri da Apso, que é a linha Araçoiaba da Serra. Eu tenho um clube com não sei, 20 crianças, né? Vamos colocar aqui uma, uma base. Quantos dias a gente vai ficar? Você precisa ver quantos dias que você vai ficar. Isso só na questão do Campuri, não tô falando do que você precisa comprar antes, né? Que se você tem que ver barraca, você tem que ver é, material para portal, essas coisas assim. Para você ir para o Campuri e se manter lá durante cinco dias. Você provavelmente você vai precisar ali em torno de uns 10, 15 mil reais. para você ficar tranquilo, para você não ter problema. É, essa é uma faixa de dinheiro razoável para você ir tranquilo para um campuri sem ter, sem passar por perrengue nenhum. Agora, um campuri de união ou divisão, que geralmente tem acontecido em barretos, para um clube desse tamanho, é em torno de 30 mil, quase, chegando a quase 40 mil reais. Por quê? é tudo em dobro, né, e é muito dinheiro que vai, muito dinheiro, porque você precisa estar tá sempre focado que você precisa cuidar ali das crianças e não pode deixar nada faltar, né, você não pode deixar que as crianças sejam sujeitas a alguma condição desumana, então você precisa estar tá estruturado para isso, né, você está tirando uma criança de dentro da casa dela para levar para um passeio, tem condições de manter essa criança no mesmo nível, né, que ela vive dentro da casa dela. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa pensar muito, né, é, por mais que seja uma aventura, né, radical, mas a gente precisa dar condições mínimas para uma criança estar tá bem estabilizada ali, então, precisa de dinheiro. Nós fomos, por exemplo, vou usar um exemplo do último Campuri que a gente foi, que foi o da divisão, é... Eu sabia que a gente ia gastar muito dinheiro com água. E realmente a gente gastou muito dinheiro com água. E eu falei, esse dinheiro é o dinheiro da água. Então, acabava um galão, não tem aqui dinheiro, pode comprar, pode comprar. Em nenhum momento falou, não tem mais dinheiro para comprar água, o que, que a gente vai fazer? Então, você precisa estar tranquilo e preparado para imprevistos. Então, precisa trabalhar com uma margem de dinheiro que você pode ficar tranquilo e não vai deixar nada faltar para as crianças. Então, é, dependendo do porte do clube, dependendo do porte do, campo, do campuri que você vai, é mais ou menos essa faixa de preço.
0: Ótimo, Elo, ótimo. Eu acompanho seu trabalho e eu sei que esse não faltar nada, gente, a Heloísa não tá falando de uma forma tão rigorosa, assim, por exemplo... Há um trabalho em conjunto entre a Heloísa e, a e as cozinheiras do clube, certo? Então, as crianças, o que, que elas ganham assim, no, clube, no seu clube, por exemplo, de sobremesa, para o pessoal ter noção?
1: No nosso clube? Isso. Bom, uh, eu não posso usar muitas das minhas experiências pessoais, das minhas opiniões pessoais, mas é, a gente sempre tem um cardápio balanceado, que é feito por uma técnica em nutrição, né, que eu não posso né, ficar dando créditos aqui, mas nós temos um cardápio muito balanceado, onde a gente ah, alterna. né, Um dia dá um docinho, um dia dá uma fruta. Mas, no geral, as nossas crianças preferem frutas. A gente sempre tem sobremesa em todas as refeições, a gente sempre tem suco natural em todas as refeições. É, nós não damos suco de, de pozinho né, artificial para as crianças, não é saudável, se a gente tem condição de dar o melhor, a gente vai dar o melhor. Mas nossas crianças sempre têm uma festinha, ah, sempre tem a pizza ou a lasanha que eles gostam de comer. Né? A gente sempre dá um carinhozinho ali para eles, mas é, eles sempre estão bem tratados, principalmente nessa questão de alimentação. Nunca tivemos reclamação de nenhum campurito.
0: Exatamente, o que eu quero deixar claro aqui, gente, é que você não precisa economi economizar, sim, não gastar recurso de forma desnecessária, que o dinheiro não é seu, mas você tem que pensar no bem-estar da sua criança também. É muito bom a criança ter orgulho e ter vontade de ir até a sua cozinha, né, isso é uma benção. Vamos continuar a entrevista, senão já emenda outros causos. Heloísa, <risos> tem uma coisa polêmica chamada Caixa 2. Que aquele caixinha por fora, aquele não declarado. O que, que você acha desse rapaz aí, esse submerso, do submundo da tesouraria?
1: Muito bem. Uh, antes de ah. entrar nos detalhes, nós vamos citar aqui uma lei, né? Que fala um pouco sobre caixa 2. E diz o seguinte. Uh, considerado uma prática ilegal, o Caixa 2 é um delito contra a ordem financeira, com a penalidade prevista no artigo 11 da Lei 7.492, de 16 de junho de 1986. É também um dos instrumentos utilizados para sonegação fiscal, crime previsto pelo artigo 1º da Lei 8.137, de 1990, podendo acarretar uma pena de reclusão de 2 a 5 anos mais multa. Uh, muito bem. Uh, nós temos, assim, vários motivos, né, principalmente no quesito cristianismo, para não ter um caixa 2 dentro da igreja. O caixa 2, ele já soa como uma coisa, assim, errada. né Quando eu falo caixa 2, e não é coisa boa. É um dinheiro... O que é o caixa 2? Ele é um dinheiro paralelo, né que está movimentando ali com o caixa da igreja, é, mas o que acontece? Ele não tem lançamento de entrada e ele não tem lançamento de saída. Mas as coisas são adquiridas, né? Como se fosse, sim, um fantasma, né? Nossa, apareceu isso daqui. Então, você comprou ah, com aquele dinheiro ali. E é errado. É totalmente errado ter caixa 2. É... Ele atrapalha todo o processo da contabilidade da nossa igreja. Que movimenta ali os recursos da igreja, então o que que o tesoureiro do clube precisa entender? Eu preciso trabalhar com o tesoureiro. Ah, mas é muito difícil, eu tenho que é, ficar ligando para ele, eu tenho que ficar registrando as entradas, às vezes entra só 10 reais, às vezes entra só 5 reais, ah, eu só tenho que comprar uma cola, é 2 reais, eu tenho que ficar pedindo nota? Precisa. Precisa pedir nota sim. Ah, Entrando um pouquinho só no universo aqui da tesouraria da igreja, para vocês entenderem a complexidade da, da situação, a, a igre, a igre, as igrejas em geral elas são auditadas, né, fiscalmente com mais rigor do que empresas, porque muitas outras denominações ocorrem lavagem de dinheiro. Então, quanto mais transparente a gente deixar a situação financeira da nossa igreja, né, que a gente tem um nome mundial, é isso nos favorece como cristãos. E outra coisa, é, como nós somos cristãos, trabalhamos com isso, né, temos a mentalidade de fazer o que é certo. Se ter o caixa 2 é errado, né, a lei está ali mostrando para a gente, a gente tem essa conscientização de cristianismo, uh, nós não devemos ter o caixa 2. O que nós precisamos fazer é uma dificuldade de trabalhar com o tesoureiro da igreja. Precisa sentar, precisa alinhar, precisa conversar como que vocês vão trabalhar. Porque o caixa precisa ser um só. Tem um clube dentro da igreja, mas o caixa precisa ser um só. Todo o dinheiro que entra é, em relação com a qualquer atividade da igreja precisa estar tá centralizado ali no caixa da igreja. Porque isso pode é, acarretar problemas seríssimos, né, fiscalmente falando, para a nossa igreja. E aí não é o, clube, o diretor do clube que vai responder. Né, são os nossos líderes que vão acabar... Tendo que responder por isso. Então, se a gente tem uma visão um pouquinho mais ampla de como que funciona a movimentação de dinheiro, a gente consegue entender que não deve existir o caixa 2.
0: Ótimo, Lu, ótimo. Tem uma outra situação que eu puxando aqui da minha memória. Que foi bem interessante, porque algum, algumas pessoas têm um receio, né? E, e é errado mesmo ter qualquer receio de colocar dinheiro no caixa da igreja. Mas eu lembro de um episódio que você era tesoureira da igreja e do clube, a igreja estava em reforma e o clube foi o Campuri, e uma coisa não se misturou com a outra, não é verdade?
1: Sim, exatamente. Ah, todo o dinheiro que é direcionado ali como ofertas de departamento no caixa da igreja. Eu estou falando como tesoureira da igreja agora para vocês conseguirem entender como que o tesoureiro trabalha. Uh, a comissão da igreja serve para se reunir e definir como que vai ser utilizado certos recursos da igreja. Porém, o dinheiro do clube de desbravadores, ele é do clube de desbravadores. Ele não pode ser retirado para outros fins. Isso de forma alguma. Para isso acontecer precisa ocorrer uma comissão. O diretor do clube precisa estar presente, ver se tem condições de, né, fazer esses né, vamos dizer ali para outro departamento, para poder retirar o dinheiro do, do caixa do clube. O caixa da igreja, né, da igreja local, ele tem subdepartamentos, tem a asa, tem a escola sabatina, tem departamento de jovens. Então, quando entra um recurso do clube desbravadores, ele já entra como oferta direcionada ao clube desbravadores. Então, esse dinheiro ele não pode ser mexido. né? Se ele for mexido sem autorização, né, sem passar ali pela comissão da igreja, isso vai ter problema. Vai ter problema seríssimo. Porque não é o correto fazer. né? Para você movimentar, você precisa... É, ter ali a comissão da igreja, ter o voto né, assinado ali de todos os representantes mas o um dinheiro que é do clube ele não pode ser mexido, quanto qualquer dinheiro de outro departamento também né? nós temos ali recursos da ASA é um dinheiro utilizado somente para atividades da ASA então é, a ASA não precisa, por exemplo, fazer uma comissão para retirar o dinheiro do departamento dela, é né? isso que eu estou querendo dizer o desbravador tem 20 mil reais lá no caixa da igreja. Eles precisam usar para fazer um monte de coisa. Não precisa reunir a comissão para tirar o dinheiro do clube desbravadores, porque já é um dinheiro direcionado ali. Mas se você vai tirar dinheiro de outro departamento para fazer outra coisa, aí sim precisa passar pela comissão. Não pode ser, não pode ser retirado né, do departamento sem antes passar ali pela comissão. Então, os tesoureiros de clube precisam alinhar isso, né, com a comissão da igreja, é, de falar olha, esse dinheiro é do clube, né, não sei como que funciona a igreja de vocês, se vocês têm problema com isso, mas é um dinheiro do clube que não pode ser mexido, né, por isso que é importante o tesoureiro da, do clube dos gravadores acompanhar o extrato bancário da igreja, para ver a movimentação, né, Para ver, ai, ah, tô desconfiado, né, a escola sabatina tá pegando o dinheiro do desbravador, deixa eu dar uma olhada. O tesoureiro da igreja não pode impedir você de olhar o saldo da igreja, né? Ele não pode fazer isso, se, ele fala, se o, o tesoureiro do clube falar, oh, eu quero olhar como que tá meu saldo, o tesoureiro tem que te mostrar, né, a nossa igreja é uma igreja transparente, ela tem que deixar tudo transparente para todo mundo ver, né, se a gente começa a esconder coisa é porque tem coisa errada, então se não tem coisa errada, o tesoureiro do clube acompanha o caixa da igreja junto com o tesoureiro da igreja para acompanhar a movimentação ali para não ter nenhuma surpresa, né, porque, sim, eu já soube de casos de igrejas que tiraram dinheiro do clube é, e não comunicaram devidamente, né? Ou não conseguiram repor no, no período estabelecido e acabou prejudicando o clube dos bravadores Isso não é o correto. Não é correto fazer isso. Precisa ser uma coisa, assim, combinada, conversada, votada em comissão e ver se tem condições realmente de... De fazer esse empréstimo e o tesoureiro do clube, a diretoria do clube, ela tem total autonomia para falar: Não, eu não vou emprestar, não quero emprestar, não vou emprestar, não tem problema nenhum, porque é um dinheiro árduo que a gente colhe, né? Não é um dinheiro fácil, e aí você corre o risco de fazer esse empréstimo para outro departamento e depois não, não ter na, na época que você vai precisar ter o dinheiro. Então, ele tem, vocês têm sim autonomia, né? nós, diretoria, temos autonomia para falar eu gostaria de emprestar, mas no momento eu não posso, meu clube vai precisar desse dinheiro. Pronto, fim de papo. Né? A gente precisa ser pulso firme e quando precisa e ceder quando pode. Se não pode ceder, não vai ceder. Né? Precisa ter ali as regras pré-estabelecidas. <risos>
0: Nossa, Elô, muito obrigado, viu? Bem esclarecedor essa questão aí do, da tesouraria da igreja, do clube, mas agora vamos para outro foco na conversa. Desbravador gasta bastante, a gente sabe disso, eu acho que é o departamento que mais gasta da igreja Adventista. Mas como é que faz para conseguir dinheiro? Porque gastar, a gente sabe. E ir atrás do dinheiro? Você tem alguma dica aí? os tesoureiros de clube? Algumas campanhas que você já fez que deu certo?
1: Olha, buscar o dinheiro é realmente a parte mais difícil, né? Mas não é impossível. A gente precisa ter, primeiro de tudo, é, planejamento o que, que eu quero adquirir dentro daquele ano pré-estabelecido. É por isso que a gente tem o um planejamento ali do Clube de Desbravadores, que a gente coloca tudo que a gente quer fazer durante o ano, né? e ver o que, que a gente consegue trabalhar. Então, você vai, trabalha ali com as prioridades, né? o que você precisa mais, com mais urgência, o que, que precisa, é, o valor que você precisa para tais coisas, e aí você precisa sentar, e analisar o que, que você quer fazer. Nós temos muitas opções, né? Nós temos campanhas, que é o que a gente geralmente faz. É, comida é uma coisa que vende. Alimento é uma coisa que vende muito, muito mesmo. Só que não é qualquer alimento, né? Você não pode pensar assim, ah, vamos vender trufa para ir para o campuri da, da divisão. Você vai passar cinco anos vendendo trufa, né? Porque não faz sentido. Uma trufa, ela custa dois, três reais. E o valor que você precisa é muito alto para você vender uma coisa tão pequena. Então, eu acho interessante você ver é, o custo-benefício do que, que você vai vender. Eu estou dando aqui exemplo de alimento, porque alimento é uma coisa fácil de vender. No clube que eu participo, nós já vendemos pizza, a gente já vendeu feijoada, a gente já fez social, a gente já vendeu chup-chup, a gente já vendeu caldo de cana. Uh, acho que é isso por enquanto que eu me lembro Mas o que nós mais temos retorno né, financeiro Que vem o um retorno mais rápido É a venda de pizza Nós começamos a vender pizza A gente comprava e revendia né? Então a gente tinha que tirar ali nosso lucro Só que começou que não estava dando muito lucro né? A gente precisava de um lucro maior então, a gente fez a experiência de fabricar a nossa própria pizza. A gente foi atrás de fornecedores é, de qualidade, mas em conta, mão de obra, né? A, a grande doação de mão de obra da igreja, né? Que nós temos muitas cozinheiras boas. Então, aí a gente já vai eliminando o custo. Eu não vou pagar mão de obra, ah, não vou pagar, sei lá, alguma, alguma outra situação. E doação, né? Olha, gente, a gente vai fazer, fazer pizza para vender. Quem pode me doar o quê? Porque além das pessoas doarem, elas ainda compram a pizza, né? Porque as nossas pizzas são muito boas. Então, hoje a gente não compra mais pizza para revender. A gente fabrica as nossas próprias pizzas, porque o nosso lucro é muito maior. Então, você precisa ver o que, que tem o um retorno rápido. Nós fizemos uma social uma vez, tivemos sim um lucro, mas o lucro não foi como a gente esperava que fosse. Mas a gente ganhou experiência. Hoje nós preferimos fazer cinco campanhas de pizza, não sei, talvez, é, para ter um, um menos trabalho, né? Vamos dizer assim, e ter um retorno mais rápido. Então você precisa ver o que que o que, o que, que combina com a re, com a realidade do seu clube. Ah, eu moro num lugar assim muito quente, dá para vender chup-chup, tá? Coloca lá chup-chup para vender. Você precisa entender o seguinte: é, quanto mais tempo você fica ali Fazendo a venda de uma coisa só gera um certo desânimo, porque o lucro ele vem, vem pingando. Então, você precisa de, de ver né, o dinheiro entrando. Então, é eu acho importante você ver, analisar o que, que tem um retorno de dinheiro mais rápido, né, o que, que vale a pena. Né? Vale a pena você desgastar tanto tempo vendendo certas coisas ou menos tempo fazendo uma coisa boa, de qualidade, é, com um bom custo-benefício, e ter um retorno mais rápido. Então, é essa experiência que eu, eu vivo dentro do, do meu clube, né? hoje, e é uma forma de arrecadar dinheiro. Tem a forma de mensalidade também, que eu acho isso importante. Ah, nem todo mundo tem condição de pagar 10 reais de mensalidade, cobra 5. Eu acho importante a questão da mensalidade é, para que os pais dos filhos veja o clube trabalhando, veja o que está acontecendo ali dentro do clube. Porque pode acontecer muitas vezes, né, dos pais, ah, meu filho está lá no clube, mas o pai nem sabe o que está acontecendo. Mas quando talvez ele está investindo ali, ó, oh, estou pagando minha mensalidade, eu quero ver um retorno de trabalho aqui. Ele pode falar, fazer, exigir isso, cobrar isso, querer ver isso. Né? Ele está pagando para o filho dele participar ali, então ele vai ficar mais à parte, então Eu acho importante a questão da mensalidade também, é, para a questão de responsabilidade e conscientização dos pais com o filho dentro do clube. Ver que ele tem responsabilidade, sim, porque nós cuidamos das crianças, trabalhamos com as crianças, mas nós temos que ter o apoio dos pais, né? E o apoio financeiro também é muito importante.
0: Exatamente, Lu. Só me permite agregar uma coisinha no seu comentário de arrecadar recursos, que são os patrocinadores, né? Tem muita Sim. gente, gente, tem muita gente boa com dinheiro na igreja, que se você pedir, dá dinheiro, né?
1: Sim, A gente tem na experiência
0: questão... com doadores, né? Pode Sim. falar, Lu, perdão. Ele
1: entra, não, tudo bem. Entra na questão de doação ali, de doadores, né? Além deles doarem alimentos, eles compram também, mas tem a questão também que o Rogério comentou, é, que tem aquelas pessoas sempre que falam e aí, eu posso te ajudar quando você precisa? Preciso disso, o pessoal vai lá e te ajuda. Também tem a questão do apadrinhamento, né? Tem algumas pessoas que acabam é, adotando uma criança e mantém ela ali durante todo o clube, geralmente aquelas crianças que têm menos condições, então é, aquela criança a responsabilidade daquele padrinho ali durante todo o período. E sim, a gente precisa, que está na diretoria, a gente precisa ter a cara de pau de pedir dinheiro para as pessoas. A gente não pode ter vergonha de pedir dinheiro, não. Porque as pessoas, muita gente tá, só está esperando a oportunidade de fazer o bem, né, de doar. Então, se você não pede, vai achar que você não precisa. E a gente sempre está precisando. Então, é, essa questão de doação é muito importante, né? os nossos patrocinadores.
0: Exato. Elo, meu, obrigado, viu? Foi um podcast sensacional, acho que vai todo mundo gostar. Deixa as suas redes sociais, dá o seu recadinho final, manda o seu beijinho para quem tem que mandar. E esse foi, gente, mais um Herói do leite Amarelo. Na verdade, Heroína do leite Amarelo com a Eloísa Bueno. Muito obrigado, viu, Elo?
1: Rogério, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Uh, espero que eu possa ter auxiliado... Uh, quem está precisando aí, Quem está começando Ou quem esqueceu alguma coisa Que precisa né, relembrar A gente pode aproveitar esse tempo aí De, de reclusão né, Para poder melhorar Aquilo que a gente precisa Eu sempre gosto de, de pensar Em alguma, algumas lições né, Alguns versos que a gente encontra Na Bíblia Sobre tudo que vem à nossa mão Que a gente pode fazer Lá em 9, verso 10 Diz assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz -o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, é, mesmo que seja um trabalho voluntário, que é isso que a gente faz, a gente precisa se dedicar, se esforçar e dar sempre o nosso melhor. Se você está vendo que você não tem condição de fazer passa para outra pessoa mas não faça de qualquer jeito porque é um serviço de Deus né vamos dizer assim a gente está trabalhando tentando levar crianças para Cristo então tudo que a gente faz ali não é para criança não é para os pais da criança a gente está trabalhando para Deus a gente está dedicando o nosso tempo para Deus então a gente precisa sempre dar o nosso melhor É... Eu não tenho redes sociais, mas eu tenho meu e-mail, né, vocês podem me, se alguém precisar da planilha financeira ou de alguma dica sobre finanças, é, eu posso ajudar vocês também. Eu acabo de me pós-graduar em administração e finanças, então eu posso auxiliar quem precisar de alguma coisa. Meu e-mail é bueno.heloiza.gmail.com, Eloiza com H. Então, boa noite para todo mundo, fiquem com Deus. E se vocês precisarem, estou à disposição.